0: Herzlich willkommen zum Salon Holofernes. Heute spreche ich mit Anja Kaspari. Anja Kaspari ist eigentlich hauptberuflich Musikchefin beim Berliner Radiosender Radio 1. Und natürlich kennen wir uns eigentlich darüber und ich erfreue mich seit Jahren an ihrem vorzüglichen Musikgeschmack. Aber Anja hat letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, das heißt, in meinem Herzen steckt ein Speer, in dem sie über ihre eigene Krebserkrankung schreibt, die sie durch eine beherzte, frühe Brustamputation beidseitig gut überstanden hat. Sie schreibt aber auch im zweiten Teil dieses Buches über den Verlust ihres Mannes Hagen Liebing, den ich auch kannte und sehr mochte und den einige kannten als frühes Mitglied der Ärzte, von die Ärzte, der aber auch Chef Musikredakteur vom Stadtmagazin Tipp in Berlin war und ja, in der Eigenschaft hatten wir uns ein paar Mal getroffen. Ein ganz wunderbarer Mann, mit dem man sich total schön über Musik unterhalten konnte. Bei Hagen wurde nur wenige Monate nachdem Anja sozusagen aus dem gröbsten Raus war, ein Hirntumor entdeckt, an dem er am 25. September 2016 verstorben ist. Und ja, als ich damals von Hagens Tod erfahren habe, ist mir das sehr nah gegangen. Und dieses Buch zu lesen war dementsprechend nicht einfach. Für mich, weil ich die beiden Hauptprotagonisten so gerne mag. Ich finde es aber ganz wichtig, dazu zu sagen, dass das ein sehr schönes Buch ist, vor dem man sich auch nicht zu fürchten braucht, sondern es ist ein sehr lebensbejahendes Buch über Krankheit, Tod und Abschied. Und wir unterhalten uns da ja auch gleich darüber, wie wichtig und wie wohltuend das ist, sowas zu lesen. Auch wenn man noch nicht selber, und ich mit der Betonung auf noch leider, oh, das weiß ja eh jeder, so direkt damit konfrontiert ist. Und deswegen kann ich das Buch sehr empfehlen. Es hat was ganz Tröstliches auch mitzulesen und auf so eine Art beschrieben zu lesen, mit wie viel man doch am Ende des Tages dann auch irgendwie klarkommen kann, nicht wahr, als Menschlein. Ansonsten war die Folge ein bisschen besonders aufregend für mich, weil ich es besonders gut machen wollte, weil ich Anja auf keinen Fall auf die Nerven gehen wollte und ihr sogar vielleicht irgendwie eine Freude machen. Deswegen war es mir ganz besonders wichtig, das ganz besonders gut zu machen. Und ja, ich hoffe, es war schön für sie und ich hoffe, das Gespräch ist auch schön für euch. Viel Vergnügen.
1: Ich bin froh, dass wir so ein bisschen Abstand haben zu, dass ich es gelesen habe, ehrlich gesagt. Weil mich hat total mitgenommen. Bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige. Wobei ich es wichtig finde, also für die Leute, die zuhören, dazu zu sagen, dass es nicht ein Buch ist, vor dem man Angst haben muss, ne? sondern dass es was, ganz Tröstliches und äh, am Ende irgendwie auch Optimistisches hat und so. Ne? Das ist jetzt nicht ein Buch, was man so vor sich herschieben muss, weil man denkt, <lacht> das wird schwer oder so. ne Aber einfach, ich habe natürlich sehr mit dir gefühlt und mit euch. Und ähm, ja, es ist ein wunderschönes Buch, finde ich. Also hast du so wirklich total äh, was Wichtiges, Schönes gemacht. Wow, ist dir hoffentlich im Klaren drüber. Naja,
2: also wenn du das sagst, Judith, dann ja, ist es schon nochmal ein anderes Lob als vielleicht von meiner Nachbarin gegenüber oder so. Die ist auch nett. Aber, aber du bist ja, du bist ja eine Dichterin. Also ich meine, du bist eine Poetin. Du bist vom Fach. Deswegen danke. Gerne. Also es ist
1: wirklich ja ganz fein und gleichzeitig teilweise aber auch ne, lustig. Also es hat ein, sehr menschlichen Humor. Das es, es liest sich so, wie es Leben für, für mich sich anfühlt. Weißt du, wie ich meine? Es ist alles drin. Es ist alles auch in seiner Gleichzeitigkeit drin. Und das finde ich wirklich total schön. Also das ist so das Tragische und das Kraftvolle und das Schöne und das Lustige und so. ne Alles irgendwie gleichzeitig da ist. Also,
2: weißt du, als die mich gefragt haben vom Verlag, ob ich ein Buch schreiben möchte darüber, habe ich gesagt äh, nö ich habe noch nie ein Buch geschrieben ich habe auch nicht vor ein Buch zu schreiben ich bin ja eher so ein Sprechmensch vom Radio und außerdem habe ich keine Zeit äh. <lacht> und ähm, hm. dann haben die aber öfter noch gefragt und dann hatte ich so ein bisschen Bammel ob ich überhaupt schreiben kann also also ich selber kann ich ja sagen lese jetzt nicht gerne Bücher dass die oftmals so von Literaten auch empfohlen werden und die dann auf Bestsellerlisten sind oder zumindest im Feuilleton hochgelobt werden, wenn die so verschachtelte Sätze haben und irgendwie so sind wie ein anstrengendes Theaterstück, in das man mit der Schule früher reingehen musste und dachte, ich gehe nie mehr ins Theater, weil ich habe nichts verstanden, so boto strauß oder so. Ne? Ja. Ich, ich verstehe nicht, was die hier machen und das ist, ich bin zu dumm dafür. Naja, und deswegen dachte ich also so, wenn ich selber sowas schon nicht lesen mag, so kann ich schon mal gar nicht schreiben. Ähm also ich will mir auch eigentlich gar keine Mühe machen, wenn ich schreibe, sondern ich will einfach, dass es so rauskommt. Weil wenn ich dann schon überlegen muss und den Thesaurus zücken muss, äh, welches Wort kann ich denn jetzt statt diesem nehmen und so, dann ist das alles so Krampf. <lacht> Darauf habe ich keinen Bock. Also hatte ich der Lektorin gesagt, na gut, ich schreibe jetzt einfach mal ein Kapitel oder ich fange einfach mal so kurz an und schreibe so ein paar Seiten. Äh, so wie ich Tagebuch schreiben würde, weil das mache ich schon mein ganzes Leben lang, fast. Und dann soll sie mir ganz ehrlich sagen, ob das genügt sozusagen, ob das okay ist. Weil wenn nicht, dann war es das mit uns, weil ändern, anders werde ich es nicht machen. <lacht> also, äh, ja, und dann war es ihr genug. Also ihr hat es gefallen.
1: Ja, das heißt, wann war das denn? Wann? Wie lange war das alles daher, als sie dich gefragt haben? Na, die
2: meinte zu mir, was ja auch ein bisschen gemein war, wie lange ich brauche. Und ah. ich meine, ich hatte keine Ahnung, wie lange man braucht, für mm. ein Buch zu schreiben. Ich arbeite ja nur auch jeden Tag und äh, habe mm. auch noch so ein Privatleben. Und dann habe ich mal so locker gesagt, ein Jahr. Es erschien mir wahnsinnig ja. lang.
1: Ja, mir erscheint es nicht so lang, wenn es <lacht> Ja, du, weil, du bist ja auch vom Fach, weil natürlich war es viel zu kurz. <lacht> Ja, wobei ich habe mit Sarah Kuttner gerade gesprochen, die hat gesagt, dass sie so fünf Monate schreibt an ihren Büchern.
2: Ja, gut, aber die macht ja auch sonst nichts anderes, oder?
1: Ja, in der Zeit, das stimmt, genau. Klar, wenn du das neben. Also, aber ich, ich mache im Moment auch nichts anderes mhm. und bin auch schon über ein Jahr mit dem beschäftigt, was ich jetzt gerade schreibe. Also
2: dann gehst du zu oft mit deinem Hund, Gassi.
1: Ich weiß. Das, das. stimmt, ich gehe zu oft mit meinen Kindern. Na, und Corona und so, ja nee, aber ich finde ein Jahr jetzt nicht wahnsinnig lang. Nee, das
2: stimmt, weil ich habe ja auch so einen, so einen Volltagsjob ne? beim Radio, ja. ich bin da ja angestellt, also deswegen war es wirklich nicht so lang, aber ich hätte mhm. es, ich habe es ja auch locker geschafft, also ich war dann schon im Dezember fertig, also quasi nach, mh, nach acht Monaten, weil wow. ich aber mhm. gemerkt habe, wie zäh ich bin. Und weil ich gemerkt habe, dass ich so ein Mensch bin, der immer Deadlines braucht. Also ich ähm, schiebe das dann so auf. Ich brauche immer so, ich muss mir selber einen Hintern treten. so. Und jetzt machst du das mal. Und dann habe ich mich erinnert an so irgendwelche Autobiografien oder so, die ich mal gelesen hatte von wichtigen Menschen, äh, Autoren, die dann quasi vormittags so richtig sich der Familie entziehen und dann geht die Tür zu und die Kinder dürfen nicht mehr stören. Und dann schreiben sie jeden Tag von acht bis zwölf oder so. Dann kommen sie raus ja. und das Mittagessen von der Frau gekocht steht schon da. Ich weiß nicht, wen ich jetzt im Kopf habe. irgendwie, ja, irgend so ein Mann oder so. Es gibt sogar so
1: ein Buch, kennst du das? Es gibt so ein Buch, wo die äh, quasi die Schreiberoutinen von ganz, ganz vielen Schriftstellern drin sind. Ah, okay. Das macht das macht total Spaß. Aber da ist auch sowas drin. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Aber wahrscheinlich alle Männer seit <lacht>
2: genau. immer. <lacht> Absolut. Und deswegen dachte ich, okay, Anja, so funktioniert es. Du musst es so quasi als Zwang auch richtig sehen, so als ähm, Pflicht. Weil so von alleine auf die Muse wartend, oh, jetzt hätte ich mal Bock, so läuft das nicht bei mir. Und dann habe ich mir, also ich konnte immer nur abends, äh, ich habe auch richtig Buch geführt. Und wenn ich gesehen habe, dass ich pro Monat weniger als einmal die Woche geschrieben hatte, habe ja. ich mich quasi selbst beschimpft. <lacht> und habe mir dann vorgenommen, im nächsten Monat zwei Tage, zwei Abende die Woche zu schreiben, ne? Also, okay. dass ich dann mindestens auf acht Mal komme, weil ich gemerkt habe, dass ich ähm, es hat mir jetzt keinen großen Spaß bereitet, weil ich auch immer dabei ja. weinen musste. Es war ja. ja so eine Art Therapie.
1: Ja, das wollte ich dich nämlich fragen. Also deswegen habe ich auch gefragt, wie lange das her war. Also wie viel Abstand hattest du denn eigentlich zeitlich?
2: Oh, da muss ich ja jetzt mal richtig rechnen. Also, im 1. September 2015 bekam ich die Brustkrebsdiagnose. 1. April mhm. 2016 bekam Hagen, mein Mann, die Hirntumordiagnose. Und er starb im September 2016. Mhm. Und das Buch geschrieben habe ich angefangen, wann kam es nochmal raus? Ah. Im September 2020 kam es raus und mhm. ich hab, ich musste im März abgeben. Ich habe schon im Dezember war ich fertig. Also ich habe quasi Anfang 2019 haben, kam diese Verhandlung mit dem Buch. Also quasi 16, 17, 18, also ah, zweieinhalb ja, Jahre ja. oder so. Hm. Zweieinhalb, ja. drei Jahre.
1: Das heißt, du hast wirklich das Schreiben dann auch benutzt, um das alles sozusagen durchzuarbeiten.
2: Genau. Ich hatte ja schon, ich hab, ähm, ich habe Tagebuch geschrieben von, keine Ahnung, zwölf oder so, Alter an, mhm. bis Hagen, bis 26, bis ich Hagen kennenlernte. Habe ich wirklich fast mhm. jeden Tag Tagebuch geschrieben. Und als ich, anscheinend hatte ich, war es dann nicht mehr nötig, als ich ihn kennengelernt hatte. Ich habe mhm. nie mehr Tagebuch geschrieben, bis halt bis er gestorben war. Also auch nicht während er krank
1: war schon, sondern einfach.
2: Nee. Erst als er tot war.
1: Wieso zu einer alten Freundin zurückkommen oder so, ne? Also mir ist Tagebuchschreiben auch total wichtig. Ich habe auch immer Tagebuch geschrieben und äh, mir fehlt es immer wahnsinnig, wenn ich es
0: nicht machen kann. Ja, verstehe ich. Ich
1: merke dann richtig, so ich hatte jetzt den Arm in der Schlinge für sechs Wochen wegen der Schulter, OP Und war die ganze Zeit, meine Hauptsehnsucht war, wann ich endlich wieder mit der Hand Tagebuch schreiben kann. Ja,
2: verstehe ich. Mein Tagebuch ja. war allerdings immer ein Mann. Also als ich ja. klein war, habe ich das Tagebuch immer Christoph genannt. Ich weiß nicht, was das für mich aussagt, dass es keine Freundin war, sondern ein Freund. Sondern so ein Freund,
1: das ja, ist doch schön. Und dann hast du auch zu Christoph zurückgefunden. Sozusagen. Ja, aber ich schreibe,
2: ich schreibe ihn jetzt nicht mehr so an. Lieber Christoph, ja, lieber heute Christoph. war ich bis 13 Uhr in der Schule. <lacht> <lacht> aber weißt du was? Ich habe hab jetzt bei Aufräumarbeiten ein Tagebuch von mir gefunden äh, von 1980, also da war ich 16, ja. da hatte ich meinen ersten Freund, äh, mich zum ersten Mal verliebt, <lacht> da stand ja. dann unter irgendeinem Eintrag, da habe ich recht kurz immer nur eingetragen, eher so, was ich gegessen habe, äh, wie lange ich, also dass ich im Ballett war oder so Sachen, also mehr so organisatorisches und da stand dann so, ich war bei Henneck, wir haben es französisch gemacht, und jetzt mache ich noch Hausaufgaben.
1: Was ist das denn? Hallo? Da hätte ich. Total typisch, oder finde ich auch, dass man so völlig unterschiedslos ja. Tja, du warst ganz früh dran beim, heute heißt es doch Bullet Journaling oder so, weißt du, dass man nur so Stichworte runterhaut. Sehr modern.
2: Ja, da war ich dann, ich dann blätterte so vor und zurück und dachte, boah, das war vielleicht mein erstes Mal im Leben, dass ich einem Mann einen geblasen habe und ich schreibe überhaupt nicht hin, ich wie es war. Ja, und wie, ob es mir geschmeckt hat oder ob es irgendwas, irgendwas Wichtiges. Heute Abend gibt Spaghetti. <lacht> ja, da musste ich schon über mich lachen, weil das hat sich ja so ein bisschen ja. beibehalten, dieser Staccato-Stil, ne?
1: Also, naja, ich fand es jetzt schon sehr m, fein, auch in der... Oder sehr empathisch, weißt du, sehr also empathisch mit dir selbst. Also die Beschreibung, von wie sich das alles anfühlt, die fand ich fand schon gar nicht, äh, überhaupt nicht Staccato.
2: Aber kurze so, Sätze. Sehr,
1: kurze Sätze und sehr, ähm, ja, sozusagen direkt. Es ne? ist jetzt nicht sehr blumig oder so, aber das gefällt mir auch total gut. Also ich finde... Das verstört mich immer eher so ein bisschen, wenn man das so merkt. Also ich möchte immer nicht merken, genau was du gesagt hast, du willst es so runterschreiben, wie es anfühlt eigentlich und so rausschreiben, das empfinde ich beim Lesen genauso. Ich will irgendwie nicht lesen oder hören, dass jemand sich voll Mühe gegeben hat. Weißt du? Also so ähm, man möchte ja die Kunst immer eigentlich nicht wahrnehmen als Handwerk. Also man möchte denjenigen nicht beim Arbeiten zuschauen, sondern man möchte halt die Geschichte erfahren. So, also deswegen mochte ich das sehr. Und dieses Tagebuch schreiben, ähm, hast du das dann, als Hagen gestorben war, auch schon sehr so sehr ausführlich gemacht? Also hast du die, konntest du darauf zurückgreifen, als es dann wirklich ans Schreiben ging? Also wie sich alles genau angefühlt hat und
2: nee, nee. Nee. also das war alles in mir drin noch, die Erinnerung. Mhm. Die war eher so überdeckt um aus Selbstschutz? Ja klar. Und die konnte ich dann eigentlich immer leicht wieder rausholen. Also was ja. mir sehr geholfen hat, waren die Kalender, weil mhm. ich weiß nicht, wie es andere Leute machen, aber ich habe immer so einen Tischkalender für meine ganzen Termine. Also ich habe also um irgendwie das so zu regeln, wann man einen Arzttermin hat oder mit wem man sich wann trifft und so. Also und Hagen mhm. hatte auch immer so einen Kalender und die haben wir nie weggeworfen. Und da konnte ich eigentlich exakt genau jedes Datum, fast schon die Uhrzeit rauslesen, wann, mhm. wann was passiert ist und so. In diese Kalender habe ich auch immer reingeschrieben, wann ich meine Tage bekommen habe. oder Also eigentlich vielleicht fast schon peinlich, wenn man mir jetzt zuhört, wie sehr ich mein ganzes Leben dokumentiere in Tagebüchern, <lacht> in Kalendern. Ich mache
1: das aber auch. Ja? gut Ja, total. Ist auch hilfreich. Aber hat dir das dann ähm, beim Schreiben sozusagen eher gut getan? Oder war es teilweise, also hast du es teilweise bereut, weißt du, dass du es zugesagt hast und gedacht irgendwie, das ist zu viel jetzt, da so reinzugehen?
2: Also würdest du meine Tochter fragen, die ja noch bei mir zu Hause wohnt, würde sie wahrscheinlich mhm. bejahen, Letzteres, weil die kam dann immer runter und wollte irgendwas von mir. Und dann saß ich da und heulte so vor mich hin am Computer und dann sie, sie rollte die Augen und meinte, oh nein, du schreibst schon wieder dein Buch. <lacht> und, oh <nein. lacht> Und verdünnisierte sich wieder. Aber ähm, ich habe es nicht bereut. Also ich habe auch mhm. ganz schnell gemerkt, wie froh ich war, quasi mal eine Plattform zu haben, um so Sachen loszuwerden. So Sachen, die man immer niemanden, die niemand über die niemand redet. So mhm. wie das Aussehen der Schamlippen oder so. Ja. wo es ja sogar Operationen inzwischen gibt Schönheitsoperationen für Designer oder so habe ich ja, ja. so nennt man das also
1: ja, Ohrläppchen auch und Ellenbogen finde ich auch besonders
2: Ellenbogen auch was ist denn mit Ellenbogen was stimmt denn da ja noch? ich
1: habe äh, irgendwo habe ich mal gelesen dass sozusagen diese ganzen Frauen die halt alles Mögliche haben ein paar Jahre jünger machen lassen, dann irgendwann merken, dass man an den Ellenbogen halt immer erkennt, wie alt sie wirklich sind. Und es stimmt auch. ne? Also Ellenbogen lügen nicht. Sozusagen. <lacht> Und deswegen hat sich jetzt dieser Zweig entwickelt. Okay, lass
2: mich. Das war, aber dann, wenn der gestrafft wird, dann kannst du ja deinen Arm gar nicht mehr beugen, oder?
1: <lacht> ich glaube, ich weiß es nicht. Aber das scheint ja manche Leute auch nicht zu stellen, dass man nicht mehr alles bewegen kann.
2: <lacht> oh je. Also da habe ich so gemerkt, wie wie viel Spaß mir das auch macht, so ehrlich zu sein. Ich, also ich habe hm. jetzt auch nicht daran gedacht, oh, das lesen womöglich mehr als zwölf Leute und sind dann geschockt über irgendwie Sexszenen oder, oder so äh, grobe Ehrlichkeit. Hm. Ich hatte das einfach so für mich gedacht, jetzt kann ich das mal alles erzählen, was ich immer schon vielleicht so meinen Freunden erzähle. Aber die kennen mich ja alle schon und wissen, ah, wenn die Anja den Mund aufmacht, dann kommt nur the truth und <lacht> schmutzige Sachen oder irgendwie, was man eigentlich nicht wissen will. Ja. Aber hier konnte ich dann mal so das, dem Papier erzählen. Das hat mir eigentlich Spaß gemacht.
1: Ja, das ist ja halt auch, finde ich, mit das Tolle an dem Buch das ne, und trägt dazu bei zu dem, was ich gesagt habe, dass es diese Gleichzeitigkeit hat von allem, was halt Leben so ist ne, und Trauer so ist und so, dass es dann halt auch ja, eben Sex neben Krankheit, neben Tod, dass das dann alles da drin ist. So, das finde ich, macht ja das so kraftvoll, das Buch. So, und ich, ich bin aber eh ein großer Fan von, ähm, also ich lese sowieso unheimlich gerne Lebensgeschichten, also Memoir ist so mein Lieblingsgenre eigentlich. Ich lese es einfach wahnsinnig gerne, wenn Leute gut über ihr Leben erzählen und dann muss es auch kein Leben sein. Bei dir war das mir jetzt sehr nah so, ne? weil ich ja also viele Sachen davon, ähm, also dich schon lange aus der Ferne kenne, mag und Hagen kannte und sehr mochte. und ähm, Aber so, ich lese das auch gerne, wenn das eine 80-jährige äh, bildende Künstlerin ist, deren Werk ich nicht verstehe. Wenn die toll schreibt, dann lese ich trotzdem.
2: Was kannst du denn gerne. dafür eins
1: empfehlen? Das, das zum Beispiel von der 80-jährigen. Ähm, es gibt eine, das ist eine Künstlerin, die heißt Anne Truitt, T-R-U-I-2-T. Mhm. Und ich habe das irgendwann mal empfohlen bekommen und habe es gelesen, weil ich ähm, eine Kunstform verstehen wollte, die ich nicht verstehe, nämlich äh, so Skulpturen und sowas. Und davon verstehe ich überhaupt nichts. Und die hat, ich glaube, wirklich mit 80 oder so angefangen, ihre Tagebücher. Also Tagebuch zu schreiben und zu veröffentlichen über das Altwerden, Altsein und über Kunst und über alles, ne, was in ihrem Leben so passiert ist, Kinder, die erwachsen werden und so. Und die sind so schön, die sind wunderschöne Bücher. Es sind drei. Die heißen äh, Daybook, heißt das eine, Daybook Turn und Prospect, glaube ich.
2: And It. Danke für den ja. Tipp.
1: Super schön. Ja, das, genau, das hat mir eben bei dir auch so gefallen, dass ich das Gefühl hatte, in Wirklichkeit hat das an sich ja was Wahnsinniges, Tröst, wahnsinnig Tröstliches, wenn man so echtes Leben lesen darf. Ne? Und eben auch, ähm, anders als in den meisten Romanen oder Filmen, die man sieht, eben so diese Sachen, die nie jemand erzählt. Also ich finde, das ist so viel wert, ne? dass ähm, eben zum Beispiel Sex trotzdem eine Rolle spielt in einem Buch über Krankheit und Tod. Und natürlich ist das so nah beieinander. So, sobald man darüber nachdenkt, ist einem das auch klar. so ne? Und dass das aber so nebeneinander gleich lebendig erzählt ist. Also ich fand das total wertvoll.
2: Hm. Ich hatte ja auch, ähm, es ist ja so zwei Parts, ne Seite 1 ja. und Seite 2 von der Schallplatte. Mhm, äh, genau. Also der erste Part war quasi meine Brustkrebsdiagnose und dann die OP und dass ich nicht wollte, dass ich bestrahlt werden muss. Deswegen habe ich mir die Dinge abnehmen lassen und dann war ich ja eigentlich so für meinen Geschmack wieder gesund. Also ich fühlte mich ja nicht krank. Ich wurde von diesem Brustkrebs äh, überrascht. Ich war halt nur bei dieser Vorsorgeuntersuchung, mit der man mit 50 eingeladen wird. Und da mhm. kam das raus. Also man merkt auch Krebs nicht. Ne? Das wusste ich aber alles ja, nicht, ja. weil ich dachte immer, Krebs krieg ich nie. Krebs gab es mhm. auch nicht in meiner Familie vorher. Und es war mir so fern wie nur was. Mhm. Und ähm, das ist der erste Part. Und dann ist quasi Hagens Diagnose kam ja dann. Also ich nach einem halben Jahr war mein Körper wahrscheinlich noch völlig geschockt. Und mein Geist irgendwie, mhm. mein Unterbewusstsein, dass ich Brustkrebs hatte, oh Gott, aber ich, ja. ich funktionierte schon wieder. Ich hatte gute Laune, ich ging zur Arbeit, alles war wieder in Ordnung. Dann kam seine Diagnose und das ist dann Teil 2. Und ähm, mhm. ich hatte den ersten Teil am Computer geschrieben. Das ist ja auch irgendwie schön, da kann man ja immer gleich, wenn man sich verschrieben hat, das zu so korrigieren. Und es lief irgendwie ganz gut so raus, lief so in die Tasten. Und dann, ja. dann dann konnte ich nicht mehr weiterschreiben. Ich, ich konnte Ach einfach so, nicht schreiben. Ich habe so angefangen und das war irgendwie, es war irgendwie blöd. Und ich weiß nicht. Also es lief gar nicht. Und dann hatte ich schon das Gefühl, die Zeit rennt mir davon meine Kontrollaufzeichnungen wenigstens zweimal die Woche zu schreiben, <lacht> sah ich ja, dass ich auch das nicht gemacht hatte. Immer schön was anderes. gibt ja so viel anderes Wichtiges. Ja. Und dann hat mir zum Glück äh, eine Freundin dieses Doris Dörrie Buch geschenkt. Das heißt Leben, Schreiben, Atmen. Kann das sein?
1: Mit der spreche ich nächste Woche. Ja? Wow. Ja. <lacht> Toll.
2: Und da ja. schreibt Doris Dörrie wie sie schreibt. Ihre ja. so beschreibt so ein bisschen so ihren Schreibvorgang oder auch ihre Tricks, die sie so hat und nebenher erzählt sie quasi kind Geschichten aus aus ihrem Leben. Ja. Und da hatte ich zwei Sachen. Also da war dann äh, habe ich gleich ein Eselsohr reingemacht. Wenn sie eine Blockade hat, dann ähm, ändert sie den Ort des Schreibens und wie sie schreibt, also womit sie schreibt. Also habe ich mich nicht Ach, mehr toll. an den Schreibtisch gesetzt vor dem Computer, sondern ins Esszimmer, an den Esstisch. Und habe dann eben keinen Computer mehr genommen, sondern einen Stift, einen Füller. Ach ja, und denn ihr dritter Tipp war, die Zeit zu ändern. Also habe ich dann angefangen, in der dritten Person zu schreiben. Und nicht mehr ich und er, sondern ich war dann so die, die auch ihn erzählen konnte. Weil ich wusste ja auch oftmals, was er gedacht hat. Ich meine, ich kann, ich war mit ihm 25 Jahre zusammen. Und dann Konnte ich nämlich auch ihn sprechen lassen, seine Gedanken erklären. Und dann lief es richtig gut. Also der zweite dann, Teil, vielen Dank äh? an Doris Dörrier.
1: Ja, toll. Das kann ich hier dann gleich sagen. Wie toll. Und das hast du dann auch, also hast du alle Tipps gleichzeitig umgesetzt sozusagen? Hast du dann wirklich alles geändert, was man ändern kann sozusagen? Genau, ich
2: hatte eine Zettelwirtschaft ja. ohne Ende. Weil ja. so mit der Hand, da schreibt man ja dann auch, so kritzelt man ja eher. Also was heißt man? Du schreibst ja, vielleicht ganz nee. ordentlich, ne? Ja.
1: Nee, überhaupt nicht. Bei mir ist auch mein Tagebuch ist immer so, das finde ich auch das Tolle am mit der Hand Sachen machen und am Tagebuch schreiben. Ich glaube, deswegen habe ich das jetzt auch so vermisst, weil man ja dann auch so was eine Sache in die Mitte setzen kann und dann Sachen sozusagen schon alleine durch die Entfernung auf dem Papier in Beziehung dazu setzen kann und so. Und das kannst du am Computer eben nicht so gut. Ne, so dieses Sternförmige, wie auch Gedanken manchmal funktionieren, dass die halt von einer Idee ausgehen. Also Songs schreibe ich auch so, weißt du, dass, die, dass ich gar nicht so chronologisch schreibe, wie man am Computer schreiben muss oder was zumindest der Computer so nahelegt, sondern halt so in alle Richtungen.
2: Okay, aber dann ist es ja fast schon wie so ein Kunstwerk, wie so ein Bild, wenn man dann drauf guckt bei dir?
1: Ein Bisschen schon, also meistens so ein bisschen ein kindliches Kunstwerk. Also ich schreibe auch total gerne mit so bunten Stiften. Und so, weißt du, das ist
2: dann so. Aber ja. ja, also bei mir ist es nicht ganz so künstlerisch wertvoll, aber immerhin. du kannst natürlich, wenn du mit der Hand schreibst, auch so Sternchen machen und so Anmerkungen und einen Strich mal mhm. ziehen und irgendwie und in, in, noch eine Ecke benutzen, da hast du recht. Also man kann ganz anders ähm, mit dem Raum auch äh, agieren. Ja, also ich hatte halt dann diese Zettelwirtschaft und ähm, musste das dann halt irgendwann nochmal in den Computer übertragen.
1: Das hast du, aber im Schreiben sozusagen hast du dann das in Reihenfolge gebracht von deinen Zetteln und irgendwie. Ja, genau. Und das war dann aber, das hat die Blockade aufgelöst, dann war alles wieder flüssig sozusagen. Ach,
2: was mich noch als ich noch erinnere, was sie geschrieben hatte, Doris Doria, war, dass sie das morgens schreibt dann, direkt nach dem Aufwachen, weil dann anscheinend der Geist noch mhm. in so einer in so einer neben meditativen oder unbewussten Haltung ist. Das habe ich probiert, das ging bei mir nicht. Also ich bin bei abends ah ja. und nachts geblieben, aber mhm. ich habe mich manchmal hingesetzt und habe nicht gelesen, was ich am Tag oder einen Tage vorher geschrieben hatte, so um den Anschluss zu finden, sondern habe einfach mhm. das runtergeschrieben, was mir gerade in den Kopf kam. Sowas habe ich auch gemacht. Schon mit der Angst im Nacken, oh Gott, wo füge ich das dann nachher ein? <lacht> so. ja. Aber ähm, ja, aber sowas, also ich, genau, aber das hat mir total geholfen, dieses in der dritten Person plötzlich mit der Hand zu schreiben und so ein bisschen das laufen zu lassen, so die Erinnerung.
1: Und wenn du abends geschrieben hast, konntest du dann noch schlafen? Weil das ist bei mir nämlich manchmal das Problem, dass ich weiß, dass ich glaube, ich abends am, äh, am kreativsten wäre glaube ich, von meiner Veranlagung her und Kinder im Bett und so. ne, Aber ich glaube, ich würde kein Ende finden. Weißt du, wenn ich zu spät anfange, in so einen kreativen Modus zu gehen, dann galoppiert mir mein Gehirn so weg. Also ich glaube, ich würde dann das immer weiterdenken.
2: Aber dann kommen doch die genialen Sachen. Vielleicht solltest du dann einfach durchmachen. <lacht>
1: Vielleicht sollte ich einfach nie mehr schlafen. Ja, du machst durch
2: und um trotzdem zu funktionieren, fängst du an zu koksen. Ja, genau. Ja, so machen das doch alle anderen auch, ihr Künstler. Ja. Das, ist doch, das ist doch alles geritzt.
1: Ja, oder ich mache es eben wie Hemingway und Melville, keine Ahnung, und lasse mir dann einfach nur noch die Mahlzeiten hinstellen. Ja,
2: you are the artist.
1: Ja, genau. Ach, ich habe leider lauter andere Art Artisten noch um mich rum, die das dann auch gerne so machen wollen. Ja. Und ähm, hast du beim Schreiben, also gab es Leute, die dir Gegenwind gegeben haben? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, deine Kinder oder irgendwie Freunde, die gesagt haben, willst du das wirklich machen? Ist das nicht irgendwie gefährlich für deine... Weißt, ich kann mir vorstellen, dass Freunde in so einer Situation auch sich Sorgen machen, weil die ja wissen, wie zart das noch ist ne? und dass es dir wahrscheinlich gerade erst wieder einigermaßen okay geht und die dann denken so, willst du da jetzt wirklich so tief eingehen und so?
2: Weißt du, Judith, ich habe es ja kaum einem erzählt. Also ja. ich wollte jetzt nicht, also weil, naja, ich finde es immer, wenn Leute erzählen, oh, ich schreibe ein Buch, mm, das hm. klingt so angeberisch ne? oder so, ne. ich schreibe ein Drehbuch. <lacht> äh, ja, also ich, ähm, weil dann wird es vielleicht der totale Flop oder keine Ahnung oder irgendwie, nee, also ich habe es eigentlich nicht vielen erzählt, dass ich überhaupt ein Buch schreibe. Meine Kinder mhm. haben es bis heute nicht gelesen. Ja, nicht, oh, das weil sie, ist nicht, weil sie mich nicht mögen. Ja, die sind ja mhm. auch schon älter, ne? Die sind ja äh. zum Zeitpunkt von Hagens Tod waren sie 14 und 21. Oh. Aber das würde denen zu nahe gehen, meinten sie. Mhm. Also unabhängig voneinander haben beide gesagt, das machen sie irgendwann mal, aber sie können mhm. das jetzt nicht lesen.
1: Aber sie hatten nichts dagegen, dass du es machst. Also sie fanden das eine gute Idee, dass ja. diese Geschichte erzählt wird und.
2: Ja, ich hab, war dann auch so, weil da ist ja zum Beispiel diese Szene drin, wo, wo ich Haschkekse backe, weil ich dachte, dass <lacht> wenn jemand Krebs hat, ist es gut, wenn er Cannabis zu sich nimmt. Und dann, ja. also, und dann hat Hagen quasi, für ihn war das ganz schlimm. Also, der mhm. hat ja dann gar nichts mehr gesagt und meinte dann so, ich hab doch schon voll das zermatschte Gehirn und das war jetzt irgendwie echt eine blöde Idee. Und, ja. eh, und bei mir, ich war super dosiert und war eigentlich nur albern, was in dem Moment auch echt scheiße ist. Ja, klar. Naja, und dann, ähm, dann kam der Sohn nach Hause und war halt voll genervt, dass er jetzt irgendwie seinen Vater da hoch so irgendwie ins Bett tragen muss und die Mutter da so voll unkontrolliert. Da. Also, und dann bin ich ja noch mhm. in der Badewanne irgendwie in Ohnmacht gefallen. Jedenfalls mhm. bekam, hat er mir dann noch eine Ohrfeige runtergehauen. Also aus Sor Besorgnis, weil er dachte ja, man, ja, also es war jedenfalls so mehr so ein Tiefpunkt und eine sehr schlechte ja. Idee von mir, aber auch ja so ein Zeichen für meine Hilflosigkeit.
1: Ja, und auch, finde ich, jetzt nicht die aller absurdeste Idee, <lacht> dass man auf so eine Idee, also, Danke. Auf so eine Idee kommt. <lacht> Na
2: jedenfalls, dann habe ich ihn schon gefragt, ob ich dieses, also ich meine, ich habe sie auch gefragt, ob ich ihren Namen benutzen darf, aber es wäre auch blöd gewesen, wenn ich andere Namen genommen hätte. Und er hatte jetzt auch nichts dagegen da, als der Junge, der seine Mutter schlägt,
1: <lacht> in dem <lacht> <lacht> Buch <Wolfsburg> vorzukommen. <lacht> er schlägt sie aus Liebe.
2: Aber er, gelesen haben sie es beide nicht. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, du wolltest wissen, ob Leute sich da besorgt waren. Nee, ich glaube, die wenigen, die wussten, dass ich das schreibe, denen konnte ich auch immer gleich sagen, dass es eigentlich gut sogar ist für mich. Also, weil weil ich so alles nochmal durchleben kann. Ich habe ja versucht, ja. nicht zu oft in der Öffentlichkeit zu heulen. Also in der Öffentlichkeit jetzt mhm. meine ich auch vor meinen Kindern oder im Sender mhm. auf der Arbeit habe ich schon auch rumgeweint. Aber man lässt sich auch, wenn man abgelenkt ist, dann ist ja auch plötzlich der Schock über Krebs weg oder die Trauer über den gestorbenen Mann. Also wenn man irgendwie Action hat, dann vergisst man das ja auch. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, seinen Alltag voll durchzuziehen, weil das nützt ja nichts irgendwie sich. Es ist nicht schlimm, sich abzulenken. Dadurch liebt man irgendwie den anderen nicht weniger und dadurch verarbeitet man trotzdem irgendwelchen Mist, weil er ist ja immer da. Weil die Leute ja, ja. sagen immer so, ja, nee, also du musst es auch zulassen und äh, wenn du dich da so ablenkst, dann verdrängst du alles. <lacht> also ich glaube, man kann echt nichts verdrängen. <lacht> also.
1: Nee, und das, das Leben, also dein Arbeitsleben und so, das ist ja auch real. Also ne das ist ja auch ein Teil, das ist ja nichts Ausgedachtes, sondern da hast du ja auch Leute, die du brauchst und kennst. und Also ich kann das total nachvollziehen, ja. dass das hilft, da dann nicht in so einen ja, kompletten Ausnahmezustand zu gehen. Ja. So, also was ich mir schon herausfordernd vorstelle, ist, dass es ja eher ein neuer Job war, sogar für dich. Ne? Also du bist ja, äh, du warst ja plötzlich Musikchefin. Das heißt, du hattest ja auch noch irgendwie so plötzlich eine ganz andere Verantwortung. So Aber ich glaube, ne? es das war, ich war auch ein schon.
2: Geschenk, weil ich war ja vorher Moderatorin und es ist witzig, erst dieses Jahr, eigentlich vor kurzem, also ich mache ja manchmal noch, moderiere ich so an Feiertagen oder so, so Sondersendungen. Hm. Und dann meinte mein Sohn, jetzt klingst du ja wieder wie früher. Und meinte ich so, hm. irgendwie so. Und dann meinte er, na ja, nach Papas Tod hast du ja auch mal irgendwann moderiert. Ich glaube, im Dezember, also drei Monate später, hatte ich eine Sendung moderiert. Und da klangst du so traurig. Und ich, echt? Nein. Und dann habe ich mhm. mal ein paar Leute gefragt und alle so, ja, du klangst ganz traurig. Und ich dachte so, ach du Scheiße, weil ich ja, wusste, klar. ich wusste das nicht. Ich dachte, ich klinge oh. wie immer.
1: Die Stimme ist ja auch so äh, ja, so wahnsinnig eng, ne? Mit dem Herzen verbunden. Da kannst du ja nichts verstecken. Ja. Also meine Stimme spiegelt auch alles so gnadenlos, ne? was bei mir ist. Und wenn ich irgendwie eine Aufnahmesession habe und einen Song aufnehme, den ich irgendwie nicht mag alleine, ne? Oder irgendwie, ja, so irgendwas nicht stimmt, man hört es der Stimme ja sofort an. Wow. Also das stelle ich mir ganz schwierig vor.
2: Aber merkst du das ähm, auch oder merken das nur die anderen?
1: Ich merke das total.
2: Du merkst. Ich
1: merke das total, aber weil ich halt dann die auch wirklich nicht macht, was ich will und so. Ne? Also äh, wäre schön, wenn ich es nicht merken müsste. <lacht> aber ich habe ich hab, äh, zum Beispiel Aufnahmesessions gehabt, wo mir vom Singen schwindelig geworden ist, weil ich sozusagen so innere Widerstände hatte, dass ich glaube ich nicht richtig geatmet habe oder so. Weißt du, und dann, das ging zwar, aber mir ist so, ich habe dann irgendwie so einen Dröhnschädel gekriegt. Weißt du, das ist so alles so ganz schwierig wird und man nicht richtig atmet und.
2: Aber so vielleicht hattest du einfach nur bumm. zu viele Wörter, die du singen musstest.
1: Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch gerne. Nee, aber ich weiß das. Also das waren dann irgendwie Sessions, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe, weißt du, oder wo irgendwas anderes war, oder ich traurig war und fröhlich einen Song singen wollte. Oder ne, wenn so die Stimme zeigt, alles. Also das kann ich mir vorstellen, dass es das eigentlich ganz gut ist, ne? dass du dann mehr so ja, da in die Verantwortung gegangen bist und ein bisschen mehr so. Oder hast du parallel eigentlich weiter moderiert?
2: Nee, nee, ich habe dann aufgehört okay, ne? zu moderieren, weil ich habe ja genug zu tun mit dem anderen. Aber so, dann siehst du mal, dass es dann im Nachhinein war, das ist auch ein Geschenk, also, dass ich quasi das eine abschließen konnte, weil mhm. weil ich vielleicht eh viel zu traurig war dafür. Ich meine, Radio 1 ist jetzt nicht so ein Sender, wo man nur gut gelaunt.
1: Hey, na, fett, fett, fett.
2: <lacht> genau. Das Wetter und die Zeit ansagen muss. Also, wir sind schon alle so eher normal. Aber, ja, ja äh, man hat es dann anscheinend, hätte man das schon gehört. Die Trauer. Hm. Ja, und, ja. Also, deswegen, glaube ich, war das irgendwie toll. Also, es war ja wirklich wie so ein neues Leben, was ich, also, alles war weg. Die Brüste, der Mann, das, hm. der alte Beruf. <lacht> und dann ja. kam alles neu. Das ist doch eigentlich auch irgendwie schön. Ja.
1: Und das Schreiben hast du das Gefühl gehabt, dass das dir so. Also, ich, ich schreibe ja auch gerade. Ein Buch? Ein Buch. Ja, aber eben äh, nicht für. Also, ich schreibe das nur für meine Patrons erstmal. Das heißt, es ist so semi-öffentlich. Ich schreibe das halt ähm, so für mich hin und veröffentliche dann immer mal was auf auf Patreon und es sind halt ein paar hundert Leute so. Das ist einfach eine ganz angenehme, so Semi-Öffentlichkeit. Und da habe ich schon das Gefühl, also ich kann das total verstehen, was du sagst, dass man da nicht dran denkt, an diese größere Öffentlichkeit. Weil mir geht es auch so, dass ich beim Schreiben, es war beim Songschreiben auch immer so, dass ich komischerweise das total ausblenden konnte auf einer bestimmten Ebene, dass da Leute sind, die das lesen werden und auf der anderen Seite natürlich weiß man das man ist ja nicht blöd so ne aber ich finde das total faszinierend wie das Gehirn das machen kann also mein, mein Gehirn sagt mir immer ja 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 aber darum kümmerst du dich später so, also ich kann das dann total wegschieben obwohl nicht ich habe noch nicht mal das Gefühl es irgendwie so gezwungen wegzuschieben oder so sondern es spielt einfach keine Rolle in dem du würdest Moment, jetzt
2: auch nicht nachher irgendwas zensieren nur weil du denkst oh das lesen ja jetzt aber mehr Leute.
1: Das weiß ich noch nicht zum Beispiel, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also, ich finde es schon schön, dass ich von den Leuten, diesen wenigeren Leuten, dann auch jetzt irgendwie Feedback kriege und so eine Art Einordnung vielleicht, ne, dass ich dann, also weil es sind auch zum Teil eher schwierige Sachen, jetzt nicht so ähm, nicht die Preisklasse, die das bei dir hatte, aber schon Sachen, die für mich echt schwierig waren. Und da finde ich das auch total schön, das sozusagen ausprobieren zu können. Weißt du, an äh, Leuten, von denen ich natürlich auch weiß, das sind die allerwohlgesonnensten Leute da draußen. Natürlich, sonst wären die da nicht. Weißt du, also es ist so sehr safe.
2: Aber würdest du Aber auch ein Urteil dann noch aufnehmen und vielleicht was verändern?
1: Das weiß ich nicht so genau. Also manchmal ist es schon total hilfreich. Bei, bei mir geht es halt dann auch viel so um pop Branche, Business und so. Und da ist es einfach total schön, dass die mich ab und zu mal irgendwas fragen, was sie nicht verstanden haben. Also, es hat so einen ganz praktischen Wert, weißt du, dass sie dann einfach sagen: Was macht eigentlich ein Booker? Weißt du? Und dann, also das ist total praktisch, dass ich natürlich in meiner Blase bin und immer denke, alle wissen, wie Musik funktioniert. So, ne? Und dann aber auch, ja, klar schon auch emotionale Sachen, wo die dann einfach rückfragen oder sie erzählen ihre Geschichten zurück. Es ist total schön. Also Ich schreibe dann bei Sachen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt wahnsinnig speziell für mich und mein komisches Leben und so. Und dann schreiben irgendwie zehn Leute zurück, dass sie das total nachvollziehen können, weil ne, sie ein ganz anderes Leben haben, aber am Ende sind wir halt alle irgendwie natürlich gleich. So. Hast du ja?
2: eigentlich, ist eigentlich dein Freund oder Mann der erste, der es immer liest?
1: Nein, Pola ist der Einzige, der es noch gar nicht gelesen hat. Es ist total komisch, aber irgendwie haben wir uns darüber abgesprochen, dass wir das beide gut finden. Also es ist zwar komisch, dass da hunderte von Leuten sind, die das schon lesen, inklusive seiner Schwester, die nämlich mein Patron ist, meiner Mutter, meines Vaters, mehrere Freunde natürlich, ne? das heißt, und er weiß, dass er da natürlich auch vorkommt und nicht zu knapp und so. Aber irgendwie haben wir besprochen, und es stimmt auch, ne? weil ich glaube, das ist zu wichtig, seine Meinung, und hat zu viel äh, Kraft auch, das aus der Bahn zu werfen oder so. Ne? Und er hat dann schon natürlich auch so ein Vertrauen in mich. Also ich habe schon mit ihm darüber gesprochen, so meta wie ich da rangehe. Und dann hat er gesagt, ja, er muss mir da einfach irgendwie vertrauen und er weiß, dass ich das auch machen muss. Und alles so. Aber es ist schon schräg. Also der wird es dann am Ende, denke ich. Also ich, es gibt so ein paar Leute, die vorkommen. Denen werde ich das, glaube ich, dann sozusagen vor der letzten Überarbeitung oder so nochmal mal zeigen.
2: Und, und dann wird es aber vielleicht auch irgendwann für die ganz große Öffentlichkeit alle Geschichten zusammengefasst. Veröffentlicht. Ja,
1: vielleicht. Hm. Also am Anfang war wusste ich das wirklich nicht und jetzt haben mir meine Patrone und Patroninnen so zugeredet.
2: Ja, mach das mal. Ich will das auch. Irgendwie...
1: Ja, aber sonst schicke ich es dir einfach. ja also Am Anfang dachte ich auch, dass es wahrscheinlich sehr speziell ist. Weißt du, am Anfang dachte ich so, meine Geschichte ist so speziell, das äh, betrifft ungefähr fünf Leute außer mir. Weißt du? So. Und natürlich, wenn man das dann schreibt, ja, ich meine, so eine Geschichte wie deine, die gibt es jetzt auch nicht oft, ne? das in dieser Gleichzeitigkeit und so viel und so. Aber ich denke, wenn man sowas dann schreibt, dann merkt man halt, die Gefühle sind so universell, ne? die da drunter liegen. Es gibt keine Geschichte, die zu speziell ist.
2: Ne? Ja, glaube ich auch. Ja. Ich bin auch überrascht, wie viele das Buch lesen, die nichts mit Krebs oder mit Tod zu tun haben. Also da gibt es schon auch einige. Interessanterweise mhm. schreiben mir die meisten über Instagram. Ja. Auch, auch Männer fand ich auch toll. Mhm. Ähm, es sind schon viele dabei, die irgendwie im Hintergrund eins der beiden Themen haben. Aber auch welche, die eben gar nichts damit zu tun hatten. Das finde ich dann auch immer toll, weil ich weiß gar nicht, ob ich so großzügig wäre, ein Buch zu lesen, also so ein Buch, ich glaube, ich hätte es nicht gelesen, bevor ich Krebs ja? bekam. Ich weiß nicht, glaube nicht.
1: <lacht> ja? Ich
2: weiß nicht genau. Vielleicht, wenn mich der Mensch interessiert hätte, dann schon. Mhm. Aber ich habe das also, Buch ähm, auch nur ganz wenigen zum Lesen gegeben. Und ich habe es auch erst, als ich fertig war. Die Lektorin hat manchmal so gefragt, ne? so mhm. so ein bisschen neugierig, ob ich auch schreibe.
1: Mhm. Was du ja auch zugegeben hast, dass du es ganz gut brauchen kannst, ne? ja. dass ab und zu mal jemand fragt, ob du es auch wirklich machst. Ich kann es gut nachvollziehen, dass es ein Buch ist, wo es viel Feedback auch von Leuten gibt, die da jetzt nicht so direkt äh, ja irgendwie das Gleiche erlebt haben, weil im Prinzip Angst vor dem Sterben weißt du, und Angst vor dem Krankwerden oder äh, Verlust haben ja dann doch am Ende des Tages alle oder die meisten und dann zu wissen, dass du das so, irgendwie hast du das ja dann auch ein bisschen stellvertretend für andere Leute durchgemacht und durchgearbeitet und hast ja dann da also am Schluss eben auch ganz viel Hoffnung drin, weißt du? Und so diese Stärke und ich glaube, das hm, wünschen sich Leute.
2: Weißt du, dass da auch Amanda Parmer im Buch drin ist? Deine
1: ja, ich erinnere mich vage. Deine Freundin? Ja. Ähm, ja.
2: Also auch quasi zwischen den Zeilen, weil die hatte gerade ihr Buch rausgebracht, Ach, yeah. <lacht> ihr mhm. Album, ihr letztes. Ja, yeah, ne? there will be no intermission. Ja, nackig ja. mit behaarten Beinen. Und, ja. <lacht> und äh, da hatte ich ein Interview mit ihr zu gemacht. Mhm. Und dann haben wir über Nacktheit geredet und dann habe ich erzählt, dass ich keine Brüste mehr habe, aber trotzdem immer gerne schwimmen gehe im, im Badesee. Mhm. Also in Berlin, ne? die Germans. Mhm die sind da ja so ein bisschen frei, ja. dass ich da immer nackt dann auch rausgehe. Und dass es mir komischerweise ja. gar nichts ausmacht, wenn die Leute komisch gucken. Also, oder was heißt komisch? Ich meine, ich würde auch jemanden angucken, der keinen Penis hat, einen Mann. Oder ja. oder halt eine ah. Frau, die keine Brüste hat. Da würde ich auch denken, huch. Ja. Und dass es irgendwie mir nichts ausmacht. Und ich dann sogar gemerkt habe, wenn ich dann sage, Huh, ist das Wasser heute kalt oder so, dass die dann ja. richtig erleichtert sind, dass man mit mir <lacht> ganz normal reden kann. Und ich zeige dadurch, mir macht's nichts aus. Und dann sind ja. die Leute auch ganz locker. Und dann hat sie so Nettes gesagt. Dann hat sie gesagt, es findet sie toll. Sie sieht das als ein Act of Kindness an, den ich mache. Ja. Weil ich quasi zeige, wie unperfekt die Welt oder der Mensch sein kann aber dass es einem nichts ausmachen muss. Weil ja, dadurch genau. werden alle anderen, die ja zumindest obenrum perfekter sind, total erleichtert, weil sie denken, oh, ich dachte immer, ich hätte hässliche Brüste und die, die ist sogar nackig und hat gar keine oder so. Ne? Also ja, ja. Das fand ich total schön von ihr, dass sie das so gesagt hat, weil mir selber war das mhm. nicht so klar.
1: Aber war dir das auch noch nicht klar, als du das Buch geschrieben hast? Weil ich finde das total klar. Weißt du, dass jedes sehr persönliche Buch, wo man sozusagen wirklich sehr offen ist äh, mit allen Aspekten von sozusagen dem, was sein Leben so ist, ist ein totales Geschenk an die Menschheit. Also ich finde das völlig klar. Man schenkt sich und seit man, man überwindet auch eine, einen Selbstschutz oder so eine Scheu, wo man das alles, man redet ja auch von für sich behalten. Und du behältst es eben nicht für dich, sondern du verschenkst es. Ja,
2: toll, du sagst es auch so schön. Hm. Aber mir war das nicht klar, nee.
1: Nee, auch beim Schreiben nicht. Also.
2: Ich habe das, äh, ich glaube, das ist davor passiert, das Interview. Und dann, ah, okay. dann hatte ich das quasi im Hinterkopf.
1: Hm, schön, das sage ich ihr. Schreibe ich ihr. <lacht> Freut sie sich. Ich, warte, sie hat auch
2: bei so einem, sie hat dann, das hat mir dann eine Freundin geschickt, sie hat über mich auch geredet, also als Woman in Germany, in einem Podcast.
1: Ach so, echt? Weißt du, in welcher Folge?
2: Gibt es Tim Ferris?
1: Ja, ja, den habe ich sogar schon gehört. Ach, Ach, dann warst du die Woman in Germany. Ja, without
2: breasts. <lacht> <lacht> The <Mastectomy lacht> Woman in Germany.
1: Ja, ja. ja weißt du, Amanda macht das ja auch total. Also ist ein großer Teil von dem, was sie macht, ist ja auch, dass sie so voll ne, einfach alles an... Bei ihr ist es dann halt irgendwie Fehlgeburt, Abtreibung... Mhm. Ne, irgendwie eben auch Verlust und hast du diese Show gesehen, als sie in Berlin war, weißt du, wo sie nee. eben dieses There Will Be No Intermission da aufführt, ich leider alleine nicht. am Piano? Das ist auch Wahnsinn so, ne? da macht sie auch im Prinzip total weit auf so, ne? und zeigt sich absolut nackig und ich finde aber dadurch dann halt wieder auch gar nicht, weil es so so grundmenschlich eben wird, dass es gar nicht mehr so persönlich ist, weißt du, mhm. ich meine? Also ich finde, das ist dann oft, also hatte ich, ich hatte das oft, dass Leute auch zu mir gesagt haben, bei Songs oder so, ne, ist dir das nicht zu persönlich? Und ich finde, das ist ein ganz interessantes Thema, wenn es um Kunst geht oder auch ne, Musik oder so, dass ich das Gefühl habe, dass das eigentlich so nicht funktioniert, weißt du? Sondern dass sozusagen, wenn man das gut kann, also wenn man Gefühle gut so zeigen kann, dass andere Leute da andocken können. Das, äh, sich darin finden können, dann gibt es eigentlich nichts, was zu persönlich ist, weil im Prinzip zeigst du immer Mensch. Weißt du, wie ich meine? Ja, die, die
2: die Fragen so. stellen, haben ja quasi Angst um dich oder, oder vermuten äh, jedes Mal, wenn du das wieder singen musst oder wenn du weißt, das liest jemand und spricht dich darauf an, mhm. dass dann eine Wunde oder so aufgerissen wird. Aber ich glaube,
0: das, stimmt, das ja. ist
2: gar nicht so. In dem Moment, wo du so persönliche Dinge öffentlich machst, ja. also die gehören dir trotzdem noch, aber es schmerzt dich nicht, wenn es jetzt alle wissen. Es ist fast ja. wie so ein gutes Gefühl, oder? Ich schreibe ja in meinem Buch, dass ich nicht dabei war, als Hagen gestorben ist, weil ich ja, im, ich habe geschlafen. Die haben mich angerufen, ja. ich habe es nicht gehört. Und das hat schon mich sehr geschmerzt, ne? also das, mhm. weil, alle ziehen immer so viel Trost daraus, dass sie dabei waren, als ihre mhm. als der Vater irgendwie gestorben ist und so und es ist so ganz wichtig für alle. Es ist mhm. wie so ein gesellschaftlicher wie so eine Voraussetzung fast, dass du versuchst im Moment des Todes bei deinen Liebsten zu sein. Und ja. ich war nicht da. Ich habe gepennt. Das ist eigentlich auch irgendwie peinlich, weißt du? Also das das ist auch doof für mich, aber hm. Am liebsten würde ich es nicht, also ich meine, ich hätte es auch eigentlich nicht reinschreiben müssen, weil es wirft vielleicht auch kein gutes Licht auf mich.
1: <lacht> also, äh, kleine Anmerkung an äh, die Hörerschaft, das ist überhaupt nicht so. ne? Also man liest es überhaupt nicht und denkt, ach komm, und dann war sie doch nicht dabei. Also überhaupt nicht, weil ich finde, das ist ja auch das, das Wesen von sowas. Das ist genauso wie mit Geburten, weißt du, dass bei Geburten auch immer jeder eine Meinung dazu hat, wie das alles zu laufen hat und wenn das dann nicht so läuft, äh, der Vater nicht dabei sein kann oder man einen Kaiserschnitt braucht. Ne? Also Das ist so aufgeladen, mit dass ja, man denkt, das genau. muss also so und so laufen und so heilig sein. Das
2: stimmt. Und dann habe ich es aber rein, ich dachte, habe es dann natürlich trotzdem geschrieben, weil ich habe ja nur die Wahrheit geschrieben und dann dachte ich, das ist auch gar nicht schlimm, an ja, dass das jetzt alle wissen, weil es gibt ja. bestimmt welche, und denen es genauso passiert ist. Und dann müssen die auch kein schlechtes Gewissen haben, weil die wissen, ach, bei der war es ja auch. Also wie du schon ja. sagst, das ist die halbe Welt, hat quasi dieselben Erlebnisse, aber man erfährt die nicht. Man erfährt immer nur, was die Regel ist.
1: Ja, total. Ich finde das, genau, total wertvoll. Dass das ist alles dann immer eben nicht so innerbuchmäßig Abläuft. Ne? Also, gerade, ja, bei Geburten habe ich das schon ganz oft gedacht, dass das so, ich kenne so viele Frauen, die dann unglücklich sind, weil sie so Vorstellungen hatten, äh, wie natürlich oder wie, ne, irgendwas und dann läuft irgendwas daran, äh, so schmutzig wie das Leben halt ist, weißt du, man braucht doch Medikamente, man braucht doch dies, man braucht doch das und dann denken die irgendwie, ne,
2: die hätten ja Hätte nichts so falsch gemacht, soll. ja.
1: Also, alles, alles, was so, wo man zeigt, wie das Leben wirklich so läuft. Nämlich eben ne? nicht perfekt und nicht planbar. Und so finde ich, hat so einen großen Wert.
2: Ja. Ich wundere mich immer, was die Menschen für eine Angst vom Tod haben.
1: Aber war das vorher schon so? Oder ist das jetzt das Ergebnis? Ist das die Frucht von dieser, äh, aber von dem Erlebnis oder auch von dem Aufschreiben? Weißt du? Also hast du das Gefühl, dass diese gründliche Bearbeitung dazu beigetragen hat? Nee,
2: ich glaube einfach, das erlebt zu haben, weil ich sehe das bei meinen mhm. Kindern auch und die sind ja viel jünger. Also ich finde, mhm. es wäre jetzt okay für mich, ich bin jetzt Mitte 50, ich habe schon echt tolle Sachen erlebt, es wäre jetzt mhm. ist schon ein Geschenk, überhaupt so alt zu werden. Wir kennen ja alle Menschen, die sind schon vor uns ja, gestorben, ja. aber meine Kinder haben auch so diese Entspanntheit. Ich glaube, dann Toll. ist es einfach vielleicht ja, vielleicht, weil man so erlebt hat, wie sterben ist mhm. und es ist dann nicht mehr so mh, so weit weg. Es liegt nicht so irgendwie mhm. in irgendeiner komischen Wahrscheinlichkeit in der Zukunft, an die man nie denkt, sondern es ist so präsent für uns, mhm. dass man eben auch sterben kann, bevor man 85 ist. Mhm.
1: Und du sagst ja in dem Buch, dass du da eigentlich interessanterweise vorher ganz wenig drüber nachgedacht hast. Du ne? also bist ja jetzt nicht wie, wie ich zum Beispiel. Irgendwie bin ich bin eher so... Ich bin unheimlich viel krank gewesen immer. Du warst immer unheimlich fit auch, ne? Und irgendwie gesund und Yoga und, ne? Also einfach so total ähm, strahlend. Und ich bin immer schon so ein totales Montagsmodell gewesen, weißt als Kind schon immer total viel krank und so. Und ich habe immer schon total viel über Krankheiten und über Tod nachgedacht und unheimlich viel Angst gehabt. Und ich kann nur sagen, weißt du, für jemanden wie mich ist so ein Buch dann unheimlich... Tröstlich. Natürlich hat es auch was Beunruhigendes. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die wollen ja, oder ich weiß, es gibt Leute, die wollen mit nichts was zu tun haben, was irgendwie mit Krankheit und Tod und so, ne? Es ist ja, ja Leute, die das ganz weit von sich wegschieben, aber für die allermeisten Leute hilfst du ihnen ja auch, sich sozusagen anzufreunden mit dem Tod, so, ne? Also, äh, und damit mit dem Leben und ne, seiner Bedingtheit. Also das ist ja einfach, finde ich, mit das Wichtigste, was man im Leben so macht. Absolut, kann, ne? weil es ist
2: das Einzige, was wirklich sicher ist, dass man stirbt. Ja. Und ich finde es sehr traurig, dass das ähm, mhm. so eine Panik hervorruft.
1: Ja, das Sterben ist natürlich total tabuisiert, so ne, in unserer Gesellschaft. Und unheimlich weit weggeschoben und es sterben immer die anderen. Und dann merkt jeder irgendwann, dass es so nicht stimmt. Und zum Beispiel, ne, also ich äh, meditiere ja schon ganz lange immer und so und da gibt es Übungen, die ich ganz toll finde, wo man sich sozusagen mit dem Sterben, die sind so ein bisschen fortgeschritten, also sollte man glaube ich jetzt nicht so aus dem Stand machen, aber wo man sich sozusagen mit dem Doch, erzähl mal, Sterben wie, vertraut macht. Ne? Also du sitzt also, in der
2: Meditation und dann denkst du an was?
1: Ja, also da gibt es Übungen, ähm, die sind aber, das macht man nur so begleitet in Retreats. Also ich habe auch schon mal so ein Sterberetreat gemacht, weißt du, wo man sozusagen sich mit der Vergänglichkeit anfreundet und in der Meditation ähm, so eine bestimmte Distanz zum Körper übt. Also so übt den Körper als das Wahrzunehmen, was er ist, nämlich was, was vergehen wird. Und das gibt's, Also du stellst ähm, dir dann
2: vor, wie quasi die Muskeln und die Haut an deinen Knochen wegschmelzen
1: ja so gefressen werden
2: von den Maden sowas
1: das gibt's das gibt's das ist so ein bisschen die Hardcore Variante aber es gibt auch ein bisschen einsteigerfreundlichere aber es gibt ja es gibt eine ganz klassische Meditation aus dem glaube tibetischen Buddhismus der die heißt Leichenfeldbetrachtung und so ne also wo man sich vorstellt da früher sind die mönche dann da wirklich hingegangen auf so ne, Beerdigungsplätze und haben sich dazwischen gesetzt und wenn man gerade keinen da hat, dann stellt man sich das eben vor. Und es ist tatsächlich ähm, also ich finde diesen Gedanken, das finde ich einen total tröstlichen Ansatz, dass man sich so klar macht. Mh, man hat Angst vor dem, was man nicht kennt. Und man, ke äh, man kann sich mit allem vertraut machen. Es hat ja also Freundschaft hat ja was mit äh, kennenlernen
2: mhm.
1: zu tun so. Ne?
2: Dabei, ich meine, wir fahren auch in fremde Länder, die wir nicht kennen, weil wir abenteuerlustig sind und uns überraschen lassen wollen. Also verstehe ich ja. ja nicht, warum man Angst haben muss vom Tod, den man nicht kennt, weil das ist ja auch spannend.
0: Mhm. Ja, das ist doch toll. Ja.
1: Aber ging dir das schon so, als du selber krank geworden bist? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr,
0: wie du das beschrieben hast.
2: Nee, nee. Mhm. also als ich die Diagnose Krebs bekam, Brustkrebs, dachte ich so, ach du Scheiße, jetzt bin ich tot. Jetzt ja. Muss ich aber so jung sterben, so eine Scheiße. Und was machen jetzt meine Kinder und was machen Hagen? Klar. Wie geht's ja. denen denn, wenn ich jetzt gleich tot bin? Ich wusste ja nicht, dass man nicht sofort stirbt, wenn man eine Krebsdiagnose ja. kriegt. Also <lacht> ja. Für mich war es, also ja, ich, ich fand es ganz schlimm, äh, zu wissen, ja. dass ich vieles gar nicht mehr erleben werde und, mhm. und wie traurig meine Familie sein wird.
1: Ja, das ist ja immer das, das, ist ja das Schwierigste, ne, dass man einfach quasi, man hat gut reden, wenn man niemanden hat, an dem man hängt. So, ne, und niemanden, der an einem hängt. Ja. Also, ich finde, das ist ja das Schwierigste daran, ne? dass man, das ist, man kann es, glaube ich, leichter als aufregendes Abenteuer sehen, wenn man nicht
2: betroffen ist. Die,
1: die nicht mitkommen
2: dürfen. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe mir jetzt notiert, Leichenfeld-Betrachtung. Das werde ich gleich mal mhm. googeln und, und mal machen.
1: Aber Nicht einfach machen. Also ja, ganz ehrlich, ich würde es nicht einfach machen, weil obwohl ich meine, also du bist natürlich voll im Training. Ne? Also du bist ja sozusagen total ähm, würde ich mit einem Lehrer drüber reden. Mit einem, Also ob, ob du es machen sollst, weil es ist super kraftvoll und toll. Aber zum Beispiel bei mir, ich habe das gemacht kurz bevor ich das erste Mal schwanger wurde und ich wusste das aber nicht, dass ich schwanger werden würde. Und in diesem Retreat hatte der Lehrer gesagt, man soll das nicht mitmachen diese Übung, wenn man schwanger ist,
0: oh oh. weil es
1: nicht, ja, weil es nicht zusammenpasst. Weißt du, dieser, dieses sozusagen äh, zu üben, sich aufzulösen. Und sich sozusagen loszulassen, seinen Körper loszulassen, soll man nicht machen, wenn man gerade irgendwie mit dem Körper einen neuen Körper herstellt, nicht so schlau. so ne. Und was er nicht gesagt hatte, ist, ach und übrigens, die Tür, die man damit aufmacht, die bleibt eine Weile auf. so ne. Und das war für mich tatsächlich schwierig. Also ich hatte das Gefühl, dass durch diese Beschäftigung dann wie so eine Tür eben aufgegangen ist. Und die habe ich nicht wieder zugekriegt als ich dann ein ganz kleines Baby hatte. Und es hat auf jeden Fall eher so mir äh, ja, Angst gemacht. Es hat eher Ängste verstärkt, die man ja eh, finde ich, also ich zumindest, irgendwie gekriegt habe. weil sie, ne, Dieses kleinere, zarte Wesen möchte man halt nicht so gerne wiederhergeben. Also ich kann, ich kann das to total empfehlen, sich ähm, ja, auch, auch in solchen Übungen sozusagen mit dem Thema zu beschäftigen. Aber aus so einem Verantwortungsgefühl, den Hörerinnen gegenüber, okay. würde ich sagen, nicht so auf die leichte Schulter nehmen, nicht so haudi-mäßig rangehen, <lacht> sondern äh, irgendwie betreut und ich darf eingebettet. Das. Aber du eben, du bist ja schon total durchs Feuer. Ich glaube, dir kann keiner mehr was so. Ne? Also, das kann ich mir vorstellen, dass das auch ähm, ein Teil von dem ist, was so ein Buch eben machen kann, ist, dass man das ja mitliest. Also man sieht jemanden anderen durchs Feuer gehen und kann aber sozusagen von diesem von der Feuertaufe, die das ist, eben auch profitieren.
2: Ja, das wäre ne? schön. Also
1: die Furchtlosigkeit, die dann da auch drin ist, oder? Also fühlst du das nicht? Diese Furchtlosigkeit, die du jetzt hast, offensichtlich, ne? Mhm. Die, das ist so schön für Leute, die das nicht kennen.
2: Meinst du, das färbt ab?
1: Ja, ich glaube schon. Also einfach alleine, dass man so eine Geschichte liest und dann denkt... Ach ja, stimmt, das kann auch davon übrig bleiben. Es ist keine Zerstörung. Weißt du, es ist keine, also zuzusehen, wie das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, jemandem passiert und der das übersteht. So, ne? Auch wenn das natürlich nicht bedeutet, dass es nicht ein Albtraum ist. So, ne? Auch.
2: Ja, ich lieb, wie du es sagst. Also, so empfinde ich es auch. Es okay. ähm, hat jetzt nicht mein Leben zerstört. Also das hat sogar
0: ja.
2: hat sogar neue Dinge möglich gemacht. Ne? Also ja. ja, andere vielleicht den Charakter, meinen Charakter auch verändert, verbessert vielleicht sogar. Also ähm, so traurig es ist, es ja. ist aber auch, ich kann auch positive Dinge darin sehen. Also ja. ist ja auch wie so ein Geschenk, dass ich jetzt nochmal wie so ein zweites Leben habe. Ich hätte das erste gerne weitergelebt ich wollte, hätte ja. nicht freiwillig darauf verzichten wollen. Aber man kann sich auch arrangieren und dann das neue Leben auch toll finden.
1: Ich glaube, das ist es, ne? das ist das Hoffnungsvolle für, für Außenstehende. Dass das ja tatsächlich so ist, das ist ja wie mit, also, sorry, dass ich immer wieder auf Geburten komme, so, ne? aber Nein, ich finde, das ist das sehr verwandt. Ja, ich finde, das hat einfach eine große Ähnlichkeit der Eintritt ins Leben und das Rausgehen aus dem Leben. Es ne? ist einfach... Um sehr nah beieinander. Und da ist es ja auch so, wenn zum Beispiel, wenn man gerade ein Kind gekriegt hat und dann fragen einen Freundin, wie ist die Geburt? So, ne? Das finde ich ist ein ganz schwieriger Moment, weil natürlich ist eine Geburt irgendwie eine Hardcore-Erfahrung und man hat dann diese Erinnerung noch und so. Aber der Teil, den man sozusagen nicht weitererzählen kann oder schwer weitererzählen kann, ist der, wie viel Kraft man entwickelt in dieser Situation. Also du hast auf der einen Seite, hast du Schmerzen, die weit jenseits von allem sind, was du dir jemals hast vorstellen können. Weißt du, aber du hast ja auch Kräfte, die weit jenseits von allem sind.
2: Also Judith, sorry, da,
1: ja? da kann ich hattest echt... hattest du das nicht so?
2: Nö, mir hat das gar nicht wehgetan. Krass. Es ging auch ganz wow. schnell. Und ich fand es eigentlich toll, dass, also ich sage immer, dass ich kann es nicht, aber ich möchte das jetzt auch nicht so sagen, weil vielleicht...
0: Ja.
2: weil das ist dann so gemein für andere, ne? aber ich äh, ja. ich habe mich eigentlich über jede Wehe gefreut weil ich wusste, ah jetzt geht es wieder so einen Zentimeter auf und ja. dann dann fängt man von alleine an zu pressen, weil man macht das ja, ja von allein, ne? der Körper, das ja. fand ich auch ganz toll, dass mein zu Körper was Zentimeter. macht, was ich ihm nicht befehle sozusagen ja. und dann war es schon da also wow. ja, ich fand es gar nicht schlimm <lacht>
1: aber ich es auch nicht ich glaube das ist ja das, das ja mein aber ich im Nebenzimmer haben Sachen da immer Leute nicht...
2: geschrien und ich dachte wieso schreien die denn
1: also ich habe ordentlich geschrien und bei mir war also vor allem die zweite war wirklich total krass weil es unheimlich schnell ging und da hatte ich das Gefühl ich werde von innen vom Traktor überfahren so ungefähr ne? weil es einfach ja, aber hat das, auch das weh so getan ja ja total
2: okay voll <lacht> okay
1: aber aber vielleicht ist das ja ein Teil von dem was man nicht so gut weitererziehen kann und das bezieht sich ja dann finde ich auch wieder auf Abschied und Schmerz und Tod und so. was weißt du, gleichzeitig äh, Also es wird selten darüber geredet, was der Mensch alles kann. Weißt du, wie ich meine? Also was, was, der, was man überstehen kann, was man einbauen kann, womit man sich versöhnen kann, was man leisten kann sozusagen im Sinne von äh, Kraft, ne? wo man ja. Kraft herkriegen kann. Ich finde
2: so. aber, wenn man das will, also wenn man so eine Neugierde mhm. behält und nicht Angst hat, Angst ist in allem ja. blöd. Ich weiß, im, mhm. im Hospiz äh, haben die mir gesagt, dass Hagen ähm, so äh, was bekommt, Opioide, also so ganz äh, so Schmerzmittel. Und ja. dann meinte ich so, warum denn? Naja, mhm. weil er doch, er ist ja im Sterben begriffen. Ich so, ja, aber tut denn Sterben weh? Und die ja. dann so, äh, also so die Frage fanden sie schon fast unverschämt, so ungefähr ist doch selbstverständlich, dass man dass man hier so hochdosierte Schmerzmittel bekommt. Und äh, und dann meinte ich so, ja, aber, also also ich fand es irgendwie unmöglich, dass sie ihm das einfach geben, dass das aber auch ganz normal zu sein scheint. Und
0: ja.
2: ich habe mir für mich vorgenommen, ich werde gar keine Schmerzmittel nehmen, wenn ich sterbe. Ja. Weil ich will mal wissen, wo tut's denn weh? Und warum tut Also ja. was genau tut denn da weh? Und ich glaube, so schlimm kann es ja nicht sein. Also dass man das nicht aushalten kann.
1: Es kommt, glaube ich, darauf an, woran man stirbt. Ne? Also ich, ich weiß nicht, mein, mein Meditationslehrer, der ist auch Arzt und der hat viele Leute im Sterben begleitet. Und der hat mal was gesagt, was ich da ganz interessant fand, ist, dass natürlich, wenn man wirklich starke Schmerzen hat, ne? also wenn man so starke Schmerzen hat, dass es sozusagen nicht möglich ist, ähm, einigermaßen bei sich zu bleiben. So, Dass es dann natürlich was haben kann, äh, diese Schmerzen irgendwie ein bisschen in den Hintergrund zu kriegen, damit man sozusagen bei seinem Sterben mehr Anwesen sein kann. Weißt du, ich meine? Und wenn man aber einfach, man muss, man muss jetzt ich nicht Schmerzmittel gegen das Sterben kriegen, sondern nur so, falls du irgendwas hast, was so überschwellig ist, dass es alles andere platt macht.
2: Aber dann würde man dann doch ohnmächtig werden, hin. oder? Wenn die Schmerzen zu schlimm sind. Also...
1: Ich, ja, ich, ich, ich freue mich
2: schon fast darauf, das mal
1: auszuprobieren.
2: Ich will das mal gerne aushalten. Vielleicht ja. tut es ja gar nicht weh. Oder vielleicht ist es auch sinnvoll, dass es ein bisschen weh tut oder so. Also ich meine, das ist, so eine, mhm. es ist doch ein Abenteuer.
1: Ja klar, das ist natürlich was, was wirklich einfach nicht besonders viel vorkommt. Ne? Dass irgendwie Schmerzen nicht sofort weg müssen, Trauer nicht sofort weg muss, ne? alle negativen Gefühle nicht sofort weg müssen. Und ich habe das Gefühl, dass das eine, gerade eine ganz schöne Entwicklung ist, also auch sogar in den sozialen Medien. Ich weiß nicht, wie viel du da unterwegs bist, aber dass so nach, weißt du, nach dieser Phase, wo jetzt alle mal so ihr Essen fotografiert haben und alles immer so ihren Urlaub, weißt du, und alles so schön und perfekt war, habe ich das Gefühl, es gibt so viel mehr Leute jetzt, die quasi dahin gehen, wo es wehtut und das den sozialen Medien auch zumuten. Also ich finde das total schön. Ich habe das Gefühl, es gibt eine neue Welle auch von Autorinnen vor allem, aber auch Autoren, die so, ja, echtes Leben ah, okay. eben zeigen. Also für mein Gefühl ist das sogar ein Trend und den finde ich total schön, weil ich glaube, die meisten, einfach viele Leute haben die Schnauze voll von. Ja, von diesem perfekt
2: -Vorgaukeln. vorgaukeln, dass alles so toll ist. Ne? Ja. Ja. Ach, das fände ich auch schön, wenn das so ist. Muss ich mal mit deinen Augen drauf gucken, ob ja. ich das auch entdecke.
1: Ja, oder ich, ich schicke dir ein paar. <lacht> Leute, die ich toll finde, ja. die meine, also man muss sich ja auch seine, das immer so gestalten, ne? man muss ja irgendwie Leute sozusagen einladen in seine Timeline, die einem Spaß machen, äh, Amanda Palmer zum Beispiel, ja. weißt du, die dann immer sich verheult am Flughafen äh, postet oder so und ich finde das, natürlich Leute finden das auch exhibitionistisch, aber ich empfinde das nicht so, weißt du, ich, also ich weiß, dass es Leute gibt, die berührt es auch unangenehm aber ich denke dann immer, nee, danke. Genau, Leben ist heulen am Flughafen. Und auch nicht äh, hier pretty crying, weißt du, sondern Rotznase.
2: Aber ich verstehe schon, dass manche denken: Mein Gott, irgendwie, also kriegt kann die überhaupt noch vielleicht ihr Kind erziehen, wenn sie ständig sich selbst dabei ja. filmt bei ihrem Leben? Also die genau. denken vielleicht eher, dass so eine Richtung Egoismus vielleicht auch wäre. Ich weiß es nicht. Aber
1: ich glaube, bei, bei ihr ist das ein ganz spezielles Ding, ne, weil sie ja wirklich so eine Ausnahmeerscheinung im Internet ist und irgendwie eine, das ein Teil ihrer Kunst ist, glaube ich auch. Ja. Ne? Also sich so komplett zu zeigen. Ich würde das auch nicht machen, weil ich zeige ja auch meine Kinder nicht. Ich zeige ja halt stattdessen meinen Hund, weil ich natürlich in Wirklichkeit die ganze Zeit meine wunderschönen Kinder zeigen möchte. Und dann zeige ich halt stattdessen meinen Hund, denen ist das egal. <lacht> Aber ähm, ich würde das nicht so machen wollen, aber trotzdem finde ich es total schön, das in meiner Instagram, in meinem Feed zu haben, weißt du, dass ich so und noch ein paar andere Leute, dass dann hast du irgendwie immer so dies schön, das schön, dies schön und hast immer mal jemanden dazwischen, der seine Speckreichen zeigt und der so irgendwie. Äh, ich habe vorletzten Sommer von meinem total verkackten Urlaub geblockt und so ne, also ich finde das einfach gut. Finde ich auch verkackte Sachen. <lacht>
2: Okay, dann nehme ich dich wortwörtlich. Ja,
1: genau. Ich, ich schicke dir auf jeden Fall, wenn, äh, wenn ich fertig bin, schicke ich dir mein verkacktes Leben, egal ob ich es veröffentliche oder nicht.
2: Ist das schon der Buchtitel?
1: Ja, mein verkacktes Leben. Nein, es ist ja äh, mein wunderschönes und trotzdem irgendwie überraschend schwieriges Leben, sagen wir mal so. Okay. Ne? Also, hast du denn sozusagen verschiedene... Öffentlichkeitsstadien von dem was du geschrieben hast geschrieben? Also hast du sozusagen ganz unzensierte Sachen erstmal nur für dich selbst geschrieben und die dann schon noch mal aufgeräumt?
2: Nee. Nee. Ich habe alles so rausgeschrieben und das blieb auch alles so.
1: Und auch einigermaßen chronologisch sozusagen, ja, so hast einfach gesagt, so hat es angefangen und hast es dann so alles so rausgeschrieben.
2: Genau, ich habe es chronologisch gemacht. Und dann habe ich es abgegeben und dann meinte die Lektorin, dass sie mehr gerne über Hagen noch erfahren würde, über unsere ja. Liebe oder so. Und dann habe ich gesagt, ja. ich könnte ja schreiben, wie wir uns kennengelernt haben, aber ich wüsste jetzt nicht genau, also ob ich das einfach so dazwischen hauen kann. Und dann meinte sie, ich soll ja. halt mal ausprobieren. Und dann dachte ich, na no gut, dann hau ich das in den ersten Teil dazwischen. Ja. <lacht> Und deswegen, das ist ja, aber ich habe alles mit Hagen, ähm, deswegen bin ich da dann auch in der dritten Person geblieben. Also alles, was ich ja. über ihn erzählt habe, habe ich dann quasi immer in der dritten Person gemacht. Und deswegen ah, ja. fällt es im ersten Teil ja dann plötzlich so raus. Ja. Aber es hat sich keiner beschwert. Also...
1: Also das hast du wirklich so gemacht, weil es eben durch Doris Dörrie angeregt, die einfach beim Schreiben geholfen hat und dann hat es dir aber auch als Form gefallen, sozusagen. Genau. Das so abzusetzen.
2: Ja. Weil da auch mhm. da konnte ich ja dann wieder in ihn hineinschlüpfen und beschreiben, wie mhm. er mich beim Kennenlernen gesehen hat. Weil das ja. wus, wusste ich einfach. Wir haben ja darüber dann später auch mal geredet. <lacht> Mehr als ja. einmal. Weil es ja. ist ja schon toll, wenn so Liebe auf den ersten Blick. Also wenn wenn die Liebe dann, also das hat man ja vielleicht öfter im Leben und dann mhm. schält sich das nach drei Wochen raus, ach nee, war doch nicht der Richtige. Doch nicht so. Nee, ja. war doch nicht, ah, was, wie ja. konnte ich nur, was fand ich an dem gut? Oh. Aber ja, wenn es ja. dann für immer bleibt, dann ist es ja schon ja. irgendwie eine Sensation. Also deswegen wusste ja. ich dann auch schon, was er so gefühlt hat und konnte das dann ja. schreiben.
1: Ich finde das total schön, wie du in dem Buch über euch schreibst und so. Also mich hat das klar, weil ich euch kenne, natürlich irgendwie auch berührt, aber ich finde, du hast einfach auch unheimlich schön über Verliebtheit geschrieben ne? und wie das ist und wie ungewöhnlich das ist, eben dieses, ähm, eben wie du gesagt hast, ne? in so ganz schlichten Worten, also es ist ja nicht blumig oder so, ne? aber dadurch ist es so nachfühlbar, ne? dass man einfach denkt, ja, so ist es, so fühlt sich das Aber an.
2: weißt du, ich komme mir jetzt so altmodisch vor, weil weil jetzt lerne ich ja auch andere Menschen kennen und andere Beziehungen. Mhm. Und ich stelle plötzlich fest, dass dieses gnadenlose oder absolute so Ja sagen zu einem Menschen, den ich niemals im Leben betrogen hätte, von dem ich auch wusste, mhm. der guckt auch nirgendwo anders hin. Und, und quasi, also das ist anscheinend so ziemlich old fashioned und gar nicht, ja. gar nicht irgendwie die Regel. Ich dachte, das ja. ist bei allen so, aber jetzt lerne ich all ja. diese Beziehungen kennen, die so traurig sind, wo wo, die, wo, wo Männer fremd gehen und die Frauen bleiben trotzdem, weil das Haus so toll ist oder ich weiß nicht. Also ja. ich lerne plötzlich so viele Beziehungen kennen und dann denke ich so, oh Mann, also ich glaube, ein zweites Mal wird mir das wohl nicht passieren.
1: Oh, wer weiß, vielleicht bist du auch ultra begabt dafür. Also ich glaube schon auch, dass man dass man ja was aussendet und auch sozusagen, man muss das selber können, damit einem sowas passiert. Also wer weiß, ich glaube, wem das einmal passiert, dem kann das vielleicht auch unfairerweise zweimal passieren.
2: Weil meine eine Freundin lacht voll über mich, dass ich so immer noch mit irgendwie Mitte 50 so eine Art Prinzessin-Denken habe, so von dem Ritter auf dem Pferd, der vorbeireitet, und der ist es dann ja. auch. Der eine. Ja. Der eine, dem ich ja, die eine. Jungfräulichkeit hingebe. <lacht> Ja, naja, so, ich war jetzt keine Jungfrau, aber verstehst du so das? Ja, ja,
1: klar, diese Reinheit ne, von dem Gefühl, ja, klar. Da lacht
2: die sich tot drüber und dann bin ich immer <lacht> ganz erschüttert, dass ich irgendwie anscheinend voll in so einem ja. alten Jahrtausend lebe, was, nicht mehr, was es <lacht> nicht mehr gibt.
1: <lacht> nee, also ich glaube das nicht und ich glaube auch, dass wenn Leute dann dein Buch lesen, dass es vielleicht den einen oder anderen oder die eine oder andere, bei der das nicht so ist, Ganz schön, weißt du, tief und vielleicht auch unangenehm berühren könnte auf, auf eine gute Art und Weise, weil ich glaube, wenn man, also dieses mit dem jemanden verlieren zu können oder diese, dieses sich klar sein über die Vergänglichkeit, das bringt ja auch immer so eine Dringlichkeit in die Beziehung, weißt du, dass du dann denkst, okay, bin ich denn bei der Person, die für mich dieser Ritter auf dem weißen Pferd eben ist? Und ich glaube, wenn man das dann liest, bei dir, gerade mit diesem Ende, dass ne? das ist bestimmt bei vielen Leuten was auslöst, die dann vielleicht denken, Moment mal, irgendwie so ist das Leben, so Sachen macht das Leben und was mache ich eigentlich in meiner, Es kann ja auch der blöde Job sein, weißt du das kann, was mache ich in meinem blöden Job, was mache ich in meiner komischen, verkorksten Beziehung seit 20 Jahren, dann will ich lieber sowas haben und dann darf das auch enden, ja. weil ich es gehabt habe weil ich hätte
2: ihn also, je ich hätte wenn er mich einmal betrogen hätte wäre ich weg gewesen also ich meine ich, ja. ich bin da so hardcore altmodisch und
1: ja und auch konsequent ne das ja. Ist ja auch einfach so, ja. mhm. also ich meine
2: weil wenn mich jemand liebt wird er mich doch nicht betrügen und ja. ähm, und wenn ich selber merke die Beziehung ist nicht mehr schön und spannend und ich schaff's nicht das zu ändern ja dann ja. warum warum nur um nicht alleine zu sein warum soll ich dann da weiter drin rumgammeln ne also deswegen ja. ich ich glaube, ich weiß auch nicht. Also jedenfalls, ja, habe ich das so im Nachhinein jetzt festgestellt, dass meine Art zu denken da anscheinend eher ungewöhnlich ist, was mir nicht klar ja.
1: war. Oh, ich bin auch so, ich war auch immer so. Ich habe auch als Kind immer, weißt du, wenn ich so Western geguckt habe mit meiner Mutter oder so, dann waren mir alle dramatischen Geschichten egal. Aber der eine gute, Typ, Familienvater, der seine Frau wirklich liebt und so, der war dann mein Sympathieträger und wenn der erschossen wurde, habe ich geweint. <lacht> weißt du, was ich meine? Also mich hat so das Drama und so, das hat mich nie interessiert. Ich habe mich immer, ich habe immer gedacht, wozu hat man denn einen Mann, wenn man den nicht, wenn der einen nicht glücklich macht? Ich habe das nie verstanden, weißt du, dieses so, so eine Sehnsucht nach Drama oder so. Mhm. Warum will man mit jemandem zusammen sein, wenn das einem nicht mit dem besser geht als ohne, und man nicht lieber mit dem zusammen ist als
2: ne? ja perfekt ja. genau weil aber <lacht> vielleicht sind das können das nur Leute die auch gerne alleine sind und wenn ja. es dann mit jemand anderem noch besser ist als alleine zu sein dann gibt ja. man auch wirklich 100 Prozent damit so bleibt ne? ja. aber ähm, genau das sind eigentlich kann ich absolut unterschreiben es muss schon besser noch sein als alleine zu sein und alleine sein ist auch schön
0: wie geht's dir denn
1: jetzt sozusagen in deinem neuen zweiten Erwachsenenleben mit viel alleine und so? Sehr gut. Also mit sehr großem Kind zu Hause, ne? Du hast ja halt noch ein großes Kind zu Hause. Genau,
2: das eine ist schon ausgezogen, das andere studiert jetzt hier Corona-mäßig am Computer. Ich weiß, nicht, ich habe ja viele Freundinnen und Freunde und Hobbys. Hm. Also mir geht es
1: sehr gut. Du machst ja immer noch auch total viel Sport und so, ne? Und ich sehe dich immer irgendwie im See und <lacht> machst du eigentlich auch so Eisbaden und so? Gehst du auch so Hardcore-mäßig?
2: Ja, was soll ich sagen? Äh, ich bin jetzt kein Wim Hof-Jünger, aber ja. <lacht> heute Morgen erst bin ich 8,5 Kilometer gejoggt und war im See. Und der ist jetzt über Nacht bei minus ein Grad nicht wärmer geworden.
1: <lacht> ja, ich dusche immerhin kalt, also ich bin kurz davor, ich will nächsten... Herbst will ich anfangen, auch mal in den See zu gehen. Ich trainiere mich quasi langsam ran, weil ich eigentlich voll die Frostbeule bin und so. Aber ich finde schon kein duschen so toll. Es ist so gut für meine Laune.
2: Also ich könnte empfehlen, über Barfuß laufen kannst du alles erreichen. Wenn du lernst, naja. dass deine Füße kalt sein können, ohne dass du krank wirst. Also ja. dann hältst du auch kaltes Wasser aus. Aber du musst erstmal deine okay. Füße abhärten.
1: Naja, dass ich bin, noch ist es so, dass wenn ich irgendwo kalte Füße kriege, ich sofort krank werde. <lacht> müsste ich, glaube ich, irgendwie trainieren. Du, und sag mal, ey, also, ich meine, du bist ja voll ausgelastet jetzt mit deinem Dayjob und so, aber hat dir das Schreiben dann so viel Spaß gemacht, dass du dir vorstellen könntest,
0: noch ein Buch zu schreiben? Ja,
2: ja und ja? das macht mich auch ganz verrückt, dass ich nicht genau weiß, worüber ich schreiben könnte. Ja,
0: ah, ja, ja. Also ich... Es kommt bestimmt zu
1: dir, oder? Es wird bestimmt irgendwann ganz klar.
2: Ist das so? Weil ich will eigentlich nicht wieder über mich selber schreiben.
1: Ich würde Aha. vielleicht
2: gerne was anderes schreiben. Aber ich bin mir auch ja. nicht sicher.
1: Auch zum Beispiel also ein Roman? Oder wieder eher so sachbuchig?
2: Also für mich war ja mein Buch ein Roman. Das läuft, glaube ich, in Deutschland ja. unter Sachbuch. Aber eigentlich ist es doch hm. eher ein Roman gewesen, oder?
1: Naja, es gibt im Englischen, also das, gibt, das Genre gibt es eigentlich sozusagen keine Bezeichnung für im Deutschen. Im Englischen heißt es Memoir und ist eben mein Lieblingsgenre. Das heißt autobiografisch, aber mit einem, also erstens kein Vollständigkeitsanspruch, weißt du nicht, meine Kindheit, bla bla bla, sondern halt so ein Ausschnitt des Lebens, woran man irgendwas, also eine besondere Erfahrung, an der man irgendwas gelernt hat zum Beispiel oder so. Ne? Das ist Memoir. Mhm. Und das, da haben wir kein Wort für. Ich finde, das ist so ein tolles Genre.
2: Und Memoiren würde das, das nicht übersetzen?
1: Nee, bei Memoiren würdest du in Deutschen denken, dass es. Äh, ich wurde geboren, meine Mutter wurde geboren. Weißt du, also so, da würde man. <lacht> <lacht> da denkt man dann gleich so ein vollständiges Lebensbild, ja. was ich mich meistens ja. gar nicht interessiert.
2: Ja. Ah, ja, okay. Also, äh, ja, ich würde glaube ich aber nicht nochmal Memoir machen wollen, weil. Mhm. Weil, weiß nicht, interessiert es jemanden, wie eine Frau über 50 Single ist? und ja, mich voll. Und ohne, und ohne Dating-Apps sich ins Leben schmeißt, <lacht> weil das ist ja. nichts für mich.
1: <lacht> Durch interessiert es, <lacht> ja? mich voll. Ich finde das einfach, ehrlich gesagt, ich finde alle, alle Realitäten, alle Lebensabschnitte, wenn jemand eben gut darüber schreibt und mit dieser Ehrlichkeit und... Weißt du, auch schonungslosigkeit und so liebevoll und so, das ist doch immer wertvoll, je genauer man hinguckt. Weißt ja, du? aber ich
2: könnte vielleicht auch so einen Abenteuerroman schreiben, so ein Dschungelbuch für Erwachseneartig oder
1: so. Geil, ja. Können es auch Abenteuer erleben gehen und dann darüber schreiben.
2: Weil hat dich das nicht auch immer geärgert, dass Mogli am Ende, da ist doch dann dieses Mädchen, das hat doch diese ja. Vase auf dem Kopf und die läuft darum. Ja. Und er findet sie gut und dann landet er wegen ihr unter den Menschen.
0: Ja, fand ich
1: schrecklich, habe ich gehasst als Kind die Szene. Auch der Song, den die da singt. Fürchterlich. Weißt du, wo sie dann so kommt, Trautes Heim, Glück allein. Total schlimm.
2: Ja, und deswegen dachte ich, vielleicht, vielleicht könnte ich auch sowas, aber dann so mit mit Hardcore Reality-Ende schreiben.
1: Ja, geil. Macht Mach so. du ich bin sofort dabei
2: ja auf jeden Fall, also es hat schon Spaß gemacht und da ja sonst mein Leben nicht so ausgefüllt ist, werde ich jetzt vielleicht Dauerautorin, wer weiß
1: ja. ja,
0: toll ich würde mich sehr freuen das war der Salon Holofernes mit Anja Kaspari das sehr schöne Buch, über das wir gesprochen haben Heißt, in meinem Herzen steckt ein Speer, ist beim Ullstein Verlag erschienen. Und wie gesagt, keine Angst vor diesem Buch. Klar, wenn man gerade sich nicht so gerne mit zum Beispiel Krebserkrankungen und Tod und Verlust auseinandersetzen möchte, dann ist es nicht das Buch der Wahl. Aber es ist kein Buch, vor dem man sich fürchten muss. Ein sehr schönes und tröstliches Buch dass ich jedem ans Herz legen würde. Wenn ihr diesen Podcast mit dieser Folge entdeckt haben solltet, dieser Podcast wird von meinen UnterstützerInnen auf Patreon ermöglicht. Das heißt, wir haben hier bis auf Weiteres keine Werbung, sondern ich kriege Geld von meinen Fans auf der schönen Plattform Patreon und kann davon alles machen, was mir so einfällt, zum Beispiel diesen Podcast und aber natürlich irgendwann auch wieder Musik und unter anderem diese autobiografischen Texte, von denen ich in der Folge mit Anja gerade gesprochen habe. Das heißt, wenn man dort mich abonniert mit einer kleinen oder größeren Summe, dann kann man sofort diese Texte alle lesen und kriegt zum Beispiel auch spezielle Sonderfolgen von diesem Podcast, in denen ich Fragen von eben jenen Patronen und Patroninnen beantworte. Auf Patreon findet ihr mich unter www.patreon.com slash vielleicht Habt ihr Lust, da zu, uns zu stoßen? Wir haben es sehr schön da. In dem Sinne, bis bald.